0: Olá, ah, você querido ouvinte do V Econômica, estamos de volta para mais um podcast aqui sobre política, economia e tudo mais que vocês gostem, tá bom? Quem vos fala é Tawan Santos, sou consultor e economista, e não estou sozinho dessa vez, estou com meu querido amigo de sempre. Eu gosto do melhor host deste podcast.
1: Pois é, olá! Olá, Tawan, olá, ouvinte, olá a todos, mais uma vez aí. Via econômica na área é Feliz de estar aqui mais uma vez Gravando com você E... Brasília é uma
0: caixinha de surpresas né, é o que eu poderia dizer Já para introduzir aí Antes de a gente entrar no tema Deixa eu falar com nossos queridos ouvintes Sigam-nos no, no Instagram E na descrição Desse podcast Onde você estiver ouvindo, independente da plataforma Vai ter lá o nosso apoia-se Estamos... Colocando todos do Apoia-se e vamos fazer um grupo, e dentro do grupo terá algumas coisinhas, né? No Apoia-se vai ter lá, mais ou menos, como é que vai funcionar, tá certo? Qualquer coisa que tiver de problema, essas coisas, você pode falar com a gente diretamente no nosso Instagram, o arroba via.econômica. Sugestões de temas você também pode mandar lá, que a gente ouve. Só não manda lá questões de prova de economia que não vamos resolver. A gente não tava resolvendo nem as nossas imaginas dos outros, tá ligado? Essa é a realidade. Como dizia a Emelie Scherf, essa é a verdade. E, meu amigo, a gente, antes de, de, de entrarmos no... Quer dizer, melhor, vamos entrar no tema, porque esse tema eu estou muito feliz no sentido, por... no sentido cômico da situação. Eu, 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 bota aí, eu, bota aí, aquelas gargalhadas de rádio, tá ligado? Aquelas risadas de bebê assim. Entendi. Porque esse governo merece, esse governo merece. Esse é o momento que eu e Eric vamos... Tirar, sabe, aquele ar de, de raiva desse governo e vamos fazer piadas e chacotas.
1: É, é está preparado, meu amigo? Nasci pronto, né, querido? Nesse ponto específico aí, eu acho que fora, fora ser o maior conhecedor de The Office vivo na Terra, eu acho que falar mal do governo Bolsonaro é uma das coisas que eu mais, assim, tenho, tenho êxito, sabe? Então, vamos nessa.
0: Meu Deus do céu, Vamos, antes de mais nada, vamos apresentar a notícia. A fonte da notícia é o do Estadão, tá? É, o Estadão, ele é pago, então eu tô vendo uma versão mais gratuita, eu tô vendo uma versão gratuita, que é do Estado de Minas Nacional, que é a mesma notícia, só que é o Estado de Minas Nacional não me cobra um real pra ficar lendo notícia, enquanto o Estadão me cobra. Pois bem, é, não estou entrando no método, se isso é correto ou errado ou não. Mas vamos ao título da notícia. Sim, eu, eu sou eu vou... a favor da pirataria. É? É. É. Você tá falando sozinho aí. Eu tô bem de boa. Vamos ao título da notícia e eu vou dar um panorama geral do que a notícia trata. Eu não vou ficar lendo aqui pra não ficar enfadão em um episódio. Tá. É, o título da notícia é "Após paz Bolsonaro revogar, revogar homenagem a dois cientistas, outros 21 renunciam à indicação. Cara, a notícia fala, basicamente, de que Bolsonaro tirou dois cientistas que eram contra o tratamento precoce da Covid, né? Que batia até de frente com o tratamento da cloroquina. Nem se pronuncia esse nome, tá? E como tava tendo... A gente tendo... não precisa saber de qual não, pô. Tá de boa. É, essas coisas assim. Enfim. E aí, como eles batiam de, batiam de frente... Bolsonaro ficou meio baladinho e falou assim, vocês não vão participar do prêmio. Só que, como a comunidade, querendo ou não, é, aos críticos da, da academia, é uma comunidade unida. E eles, na minha visão, já estou falando antecipadamente, acertadamente eles saíram. Isso, e, e na notícia tem um relato das, é, dos 21 cientistas que renunciaram à homenagem. Eu acho perfeitamente eles renunciarem em apoio aos seus colegas. Ciência é ciência. Ciência você não tem partido. Você vai, escolhe um problema, estuda seu problema e traz a solução sobre isso. Eu aprendi isso com o Tiago Rios, é, né? Que foi o meu orientador. E aí tem a dobradinha, que é a parte engraçada dessa história. Que eu até mandei para Eric, né? É... O título da notícia é Bolsonaro concede medalha de mérito científico a si mesmo. Gente. Por favor, bota risada aí,
1: velho. Pelo amor de Deus, velho. Ô Juan, bota risada, mas depois você bota assim uma trilha de gente chorando também. Assim, porque.
0: Tristeza. É, meu amigo, eu vou aproveitar que eu já, já dei o um panorama. Eu vou comentar. O que eu acredito. Vale, vale salientar que aqui é só a minha opinião, tá? É, meu, é no que eu acredito, meu ponto de vista sobre essa situação. Eu já falei, eu acho acertado, acertado demais os outros cientistas renunciarem a esse prêmio, é, como eu iniciei, né? A ciência, ela não é algo partidário, você não toma partido. Eu me lembro muito bem dos ensinamentos de Tiago, que ele fala, os dados, eles revelam, você não tem que ter os seus dados né, manipular eles só porque você acredita numa hipótese A, né, para os leigos, né, seria uma resposta ou numa resposta B. Independentemente disso, você tem que dizer o que você conseguiu encontrar. Então, é, se esses cientistas eles provavelmente, provavelmente não, eu posso até botar minha mão no fogo que eles estudaram e chegaram na conclusão que a cloroquina é não funciona eu acho que eles não deveriam gastar esse tempo que era meio óbvio mas isso aí é outro mérito mas eles estudaram tá lá científico Os outros pares corrigiram então quando se faz um artigo um estudo que é aprovado tem que colocar se é, em mesa que outros pares onde a gente falou dos pares são pessoas da da mesma categoria né do mesmo é, do, da mesma profissão da mesma área corrigiram aquilo e viram método, né? e validaram aquele mérito, é, método para poder colocar. Eu acho, eu acho assim, além disso, tem um ponto na notícia que eles falam, que isso também foi uma forma de protesto contra esse governo que corta a bolsa da ciência. E eu acho assim, um governo que não se preocupa na ciência, esse é o meu segundo ponto, né? um governo que não se preocupa com a ciência, é um governo que está à beira de uma crise, à beira do Estado quebrar. A ciência é, um, é uma parte do governo muito importante, porque a gente consegue desenvolver estudos muito bons que são utilizados realmente no mercado de trabalho, entre, entre as entre o desculpa, entre os setores privados, né? dentro do setor privado. Então, é importantíssimo a gente ter a ciência forte nesse sentido, porque querendo ou não. Há, uma, há benefícios que transcendem por setores privados. Também concordo que existem alguns estudos meio na ausência, mas isso aí vai ter em qualquer lugar. Sempre um lado bom e um lado ruim. E, e no fim, só para concluir meu, meu raciocínio aqui e deixar o meu amigo Eric falar, é que a ciência nunca é um gasto desnecessário. Mesmo que um estudo leve 10 anos, ele vai dar uma resposta que pode nos ajudar de alguma forma. É muito melhor você ter uma resposta, isso aí eu não estou dizendo se vai ser certa ou errada, do que viver no escuro, entendeu? Seria, se a, se a gente quisesse aprofundar, né, dar umas, uma, umas, umas camadas de complexidade na minha resposta, seria muito semelhante à questão da caverna de Platão, entendeu? É melhor a gente ter é, uma luz que nos guie até o fim do túnel do que viver no escuro de uma sombra basicamente isso, é isso que eu vejo a importância da ciência tá? e eu falei que era meu, meu último ponto, mas eu acho patético um chefe de estado é, rogar pra si, eu não acho nem só o chefe de estado, eu acho que qualquer área a pessoa rogar pra si vários méritos, entendeu? somente um mérito que a gente sabe que ele não tem, ele não é um acadêmico, ele é um militar e até onde eu sei até onde a, a minha ignorância me permite, militares não tem tanta conversa no meio acadêmico assim. Posso estar falando besteira? Posso estar falando besteira. Mas até onde eu sei, é basicamente isso, tá? Eu acho isso patético, isso é vergonhoso para o Brasil. e é um nível que vocês não têm noção, tá? Isso é realmente algo muito patético. E eu falei que era a última vez, mas juro que essa é a última vez. É, provavelmente o Juan deve estar dando risada assim que eu estou falando toda hora que é a última vez não né? é a última vez e os ouvintes também é, além disso ele rolou para si algo que também traz uma vergonha para quem é dessa linha né que que todo mundo já sabe aqui né quem já acompanha a gente que eu sou um liberal e é vergonhoso ver um governo que se diz liberal tá fazendo várias caquinhas né várias merdas consecutivas e chega a ser meio constrangedor você alguém te perguntar assim, qual é a posição que você defende, assim, politicamente, economicamente? Aí você olha assim, ó, então, sabe o que o governo faz? Eu sou tudo contra, tá? Eu sou a favor disso aqui, ó, se chama liberalismo. <risos> é basicamente, o que o governo faz, ninguém sabe. Nenhum cientista político já des... tentou desenvolver o que, é, nomear o que eles estão fazendo, mas o que eu sigo aqui é liberalismo, tá bom? É isso. Enfim, meu amigo, pode dar a sua opinião. Esse é o meu ponto, né? Esse é o que eu acredito, né?
1: Sexta-feira, foi ontem, eu tava ali na região do do do, do Tororó, né? Depois de sair da Bonocô e pegar aquele contorno ali pra ir pro distrito do Tororó, passando do lado da fila da vacina, né? Só mais uma manhã normal aí. Sexta-feira, né? A gente fica mais feliz que o normal. Mas quando eu soube dessa notícia aí, meu amigo... Na verdade, não é a notícia principal que a gente tá comentando agora, né? Na verdade, a gente pode juntar as duas. É, mas a, a que eu tô me referindo... Isso é um, é um como perfeito. A, a essa que eu tô me referindo, é, eu ouvi justamente nesse local que eu falei, né? Ali, mais ou menos, no semáforo em frente. No, naquele semáforo entre o Dick e a, a entrada ali da Fonte Nova, né? Da parte de baixo. É dessa notícia aí do Bolsonaro se auto é, condecorando aí com mérito científico cara eu, eu eu acho que assim o Brasil ele tem uma vocação incrível do humor né da leveza e da gente tratar as coisas né com um tom de de brincadeira o que eu acho positivo na verdade porque eu acho que existem poucos poucas culturas no mundo, poucos povos que, que fazem isso de forma tão bela e quase artística como o Brasil. Só que em qualquer outro país, em qualquer outro lugar do mundo, o que a gente está vivendo no nosso país agora, em 2021, desde 2019 até hoje, obviamente agravado pela pandemia, é, seria motivo de... Não sei, cara. Eu, eu, eu não consigo nem imaginar se seria motivo de uma revolução sabe, de uma revolta generalizada da população é, sei lá, indo em direção a Brasília é, tirar ele da cadeira de algum modo nem que fosse pela força sabe? É, não sei se é o caso de já colocar esse cara sentado de fato numa, numa cadeira de réu e sendo julgado porque o que a gente está vivendo assim é eu, eu, eu lembro até que na sexta-feira mesmo pela tarde o colunista é, Jones, alguma coisa, eu me esqueci o sobrenome dele, mas é um colunista muito bom da metrópole. É, ele estava ele comentando né, no programa que ele viveu a década de 80. Né? E a década de 80, para a maioria dos brasileiros, principalmente os que viveram essa década, década eu não vivi, nem Tawan também, mas os nossos pais viveram, os nossos avós viveram, e de fato era uma confusão. Política e social e econômica absurda. Afinal, a gente estava sendo ali do período de ditadura, né? O começo dos anos 80 a ditadura ainda era presente, começo não, né? Qu quase até ali, é, um, um pouco antes dos anos 90, tinha gente sendo torturada ainda, né? Pela ditadura. Obviamente, de forma bem mais branda comparado lá com a ágil do AI5. Mas ainda assim, a década de 80 era cheia desses momentos caóticos, assim, sabe? Ele citou a expressão de você colocar a mão no bolso e o preço lá da coisa que está na prateleira até aumentado, né? É, a gente está vivendo algo parecido, assim, né? Nesse aspecto econômico, mas em convulsão social e política é algo, de fato, sem precedentes. E a gente é um choque muito grande para essa nossa geração porque a gente cresceu na BNS, né? A gente cresceu ali colhendo toda toda a estabilidade, toda, toda a paz, que era política que o Plano Real conseguiu trazer né, para o Brasil ali, pós década de 80 e 90, e de alguma forma eu não sei se a gente está pagando pelos pecados de toda a devassidão, sabe, de algum modo que existiu ali nos anos 2000 ou nos anos 10, porque é de fato um inferno, é um inferno e o sentimento é uma tristeza muito grande, né, é, o, o, e, e a conjunção das duas, das duas notícias, cara... É, 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 é mais ainda... Tipo, é, é, é aquela tristeza que chega a doer o peito, sabe? Que você sente, assim, um incômodo na região da garganta, assim, quase que um choro, e uma dor no peito. Porque, no mesmo dia, eu fiquei sabendo dessas duas coisas, então A primeira, o funcionário tinha se autocondecorado com a medalha do mérito científico aí, provavelmente na cabeça dele, pelos, pelos, pelo sucesso que ele teve no controle da pandemia. E na tarde saiu essa notícia aí de que ele tinha é, bloqueado a, a, né, no direito que ele tem como presidente da República a menção aí dos cientistas para o prêmio é, relacionado à medicina. Né? E nesse ponto específico seria relacionado a, a todo o estudo é, sobre a pandemia em si. E o ponto específico que esse cientista que foi barrado é... é estava defendendo era justamente o uso da, de remédios sem comprovação científica, né? A desgraça da cloroquina aí, ele estudou isso e, e verificou por A mais B que, né, como todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe, é um remédio que não tem comprovação científica. Afinal, é como o próprio Otto Alencar diz, né? Não só a cloroquina, né? Nesse caso ele estava citando a ivermectina e a zitromicina, né? O, o vírus é um vírus e a Ivermectina que tinha outros remédios são, são usados para tratar protozoários, né? Então assim a essa diferença de biologia básica, o governo é, toda
0: de,
1: de ensino médio, não exatamente, o, só... o nível básico, é nível de... básico, nível básico, né? Então assim o Ministério da Saúde com sua equipe repleta aí de de pessoas eu acredito muito bem capacitadas não é forte o suficiente para né, impedir essa loucura que é o governo lidando com a pandemia. É, e voltando para o caso do cientista, né? Esse cientista estava com estudos aí avançados relacionados ao, de, ao demérito do uso da cloroquina né? para tratar a doença, o que é óbvio. É, é, tinha gente aí no Brasil inteiro se tratando com, com remédios sem comprovação científica e, e mais mortes aconteciam, né? E, e Bolsonaro leva um soco na cara absurdo, né, ao, ao ver que a vacina de fato é o que salvou a gente, né? Estou colocando o salvou aqui no passado, né? Imaginando que a gente já esteja no fim da pandemia e orando com todas as forças aí a todos os deuses possíveis para que isso seja verdade, né? É... E além disso também ele tinha um estudo focado no caso do Amazonas, né? Especificamente de Manaus, que foi basicamente um laboratório ali uma mini Auschwitz é, de experimentos aí humanos, né? O governo aí na tentativa de tornar Manaus um case de, de imunização em massa, o que obviamente também se mostrou uma tragédia, né? Acho que uma das partes Sim. mais aumentadoras da pandemia em si foi o foi aquele caso em Manaus, exatamente, com gente morrendo sem ar, né? Para respirar. aqui e, enfim, ali cara foi... é o um terror, velho. Pô, e foi, pra mim, assim, foi foi para mim assim foi o momento que eu mais fiquei e puta que pariu sabe é, enfim para fechar é só tristeza mesmo é um sentimento que que toma mas ao mesmo tempo a gente precisa ter coragem política porque querendo ou não foi através da política né bem jogada mal jogada a gente tem certeza que é mal jogada né por parte dele formar até desonesta aí com, 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 com toda a sua a sua forma de trabalhar né todo banhado em, em fake news mas é através dessa mesma política que a gente vai conseguir fazer esse contorno né eu vi até uma um, um, um tweet é, das pessoas contando né x dias para o fim do governo bolsonaro né eram 400 e alguns dias aí é, 400 não acho que é acho que é menos que isso é, deve ser eu
0: quase 400 é, é não é, defesa, acho que é porque a, esperar... da... a gente tem mais um mês aí de ano, né? É 365, se você somar ali é mais ou menos 60 dias, né? Com base na gravação. Isso. Aí isso, a gente tem 420, isso. aproximadamente 420 dias. Perfeito, 420 é... dias
1: pra, pra, pra isso né? deixar de ser um, um tormento em nossas cabeças, né? Eu não tô dizendo é... aqui que. que tipo, na, na minha opinião, infelizmente. Luiz Inácio Lula da Silva vai ganhar essa eleição, se ele não for impedido, né? É, mas eu tenho certeza que até até, isso até é seu um... pai, Tuan. Seria um bom presidente, com todo o respeito a seu pai, um <risos> ser humano incrível. Seria o melhor condutor de toda essa situação, desse
0: inferno que a gente é, vive. É. Né? Meu pai a fugir de sair desse desse encargo aí, mais rápido possível. Que é é esse problema. Essa pica aí. Tá ah. Só, só alguns adendos para a gente fechar o episódio. Primeiro adendo, é, que a gente gosta de deixar as informações redondinhas, é, o início da ditadura foi em 1964, primeiro dia de abril de 1964, e foi até o dia 15 de março de 1985. Essa é a primeira informação. A segunda informação, que eu esqueci de citar o nome dos cientistas que foram vetados por Bolsonaro. Foi o médico sanitarista Marcos Vinícius Guimarães de Lacerda. Ele tem o sobrenome do nosso editor Guimarães, né? Juan Guimarães. Daqui a pouco o Juan aí corta para ninguém falar, saber os dados dele, mas enfim. É, é, que É da Fundação Oswaldo Cruz, né? Fio Cruz. E a médica é, Adele Bencazen. Be ben za quem? Eu não sei a pronúncia, eu estou tentando realmente fazer a melhor pronúncia possível. Ela é ex-diretora do departamento de HIV e AIDS do Ministério da Saúde. Eles dois foram vetados. E olha que eles estão em cargos é, relevantes dentro do governo, querendo ou não. Sobre as eleições, eu acho assim, vamos ver um projeto, meu amigo, para a gente tentar, da melhor forma possível, dentro do nosso universo bolha, politizar as pessoas, né? E eu vou ser honesto com você, eu não acho que Lula deva ganhar, eu tenho medo pela... Pelo, isso é a minha opinião, meu ponto de vista, eu tenho muito medo é, que Bolsonaro ganhe, porque eu já falei em alguns outros episódios, tem um, algum episódio de alguma temporada aí que eu comentei, que quando eu tava indo pra Serrinha é, visitar minha irmã, eu vi um um apoio muito grande a Bolsonaro e isso me deixa preocupadíssimo em todos os níveis você vê outdoors, outdoors, no plural mesmo, altidós botando também. botando, obrigado Bolsonaro e cara é, é um apoio assim terrível e a gente sabe né você tem que ser muito canalha de achar que no, no interior não tem ainda esse curral eleitoral Onde grandes donos de fazenda forçam seus funcionários, seus empregados da fazenda Ou proprietários que forçam com chantagem, é, tanto verbal como chantagens físicas Para que votem naquele candidato E eles vão saber se você não votou ou não Você tem que ser muito canário em achar que isso não tem Realmente, isso realmente é uma coisa que eu posso ver é, eu não sei qual é a proporção, né, estatisticamente, se realmente demandaria mais tempo. Mas eu sei que existe isso aí. Então, isso me preocupa muito. De coração, a gente viveu um segundo mandato do governo bolsonaro. Eu, eu acho, eu acho que a gente chegaria a beirar a períodos de da nossa inflação, período da nossa inflação inicial, né? A gente até estuda isso na, na, na faculdade, que eu acho isso curioso, a gente conseguiu criar uma categoria nova de inflação, né? Tem a inflação pela demanda da oferta, tem a inflação pela demanda, pela lógica da demanda, é, é, mais ou menos o termo é mais ou menos esse, e tem a inflação inicial. Que é tipo, não, se já vai subir, a gente aumenta aí. É tipo isso, em palavras bem grotescas, é tipo, não, se vai subir, aumenta aí, que tá tudo certo. Fechou aí. É basicamente isso tá mas meu amigo você quer comentar mais alguma coisa para a gente fechar esse episódio eu acho que já está um pouco longo eu acho que a solução é voltar em Lula no primeiro turno no eu tô começando a, a... Rapaz, né? não sei eu não tenho eu ainda não tenho nenhum candidato aí de específico eu estou querendo ver estou muito feliz que a gente vive num período de um período de um formato que é os podcasts Querendo ou não, tem alguns podcasts muito grandes que tem relevância e consegue trazer figuras. E até, é... até o podcast ontem com
1: Lula, né, que não teve por conta da, da é... Marília Mendonça aí, né, infelizmente meu é, peso é, aí. E,
0: faz... e, tem, e é isso, consegue trazer figuras que a gente consegue ouvir, né? Por exemplo, um podcast que a gente pode recomendar é o do Mano Brau com Lula, é muito bom, é maravilhoso. Outro podcast ainda, ainda do Mano Brau é ele com Fernando Holiday. Ele batendo de frente com alguém que ele é, opositou nas ideias. A gente tem, quer queira, quer não queira, a gente tem o flow. O flow ainda tem uma evidência muito grande e consegue trazer muitos candidatos. Infelizmente, a gente tem figuras como o Monar. E aí, meio que é muito engraçado alguns... alguns argumentos, tá ligado? Tipo, se ele botasse na cabeça, assim, que, pô, eu defino algumas coisas, eu sei que vai ter falha, e, tipo, se o meu opositor bater nessa falha, eu vou dizer, beleza, tá certo, acabou, morreu aí. Não é, não é não tem a teoria perfeita, né? A gente tem que tirar isso da cabeça. Mas enfim, amigo. E aí eu tô ainda pesquisando, querendo ouvir. Esses formatos permite que os políticos saiam daquele álbum engessado de 10 minutos, falando bonitinho, é, conjugando os verbos perfeitamente, tá ligado? A gente quer ver os políticos ser humano. O, o, o podcast com o Ciro é maravilhoso. Eu perdi, eu dei, dava risada quando ele bolava a língua, porque ele lembrava a mim quando falo rápido, eu acabo embolando, ele tinha a língua presa, e ele, ele, quando se perdia na questão da argumentação e fazia o gesto, era maravilhoso, maravilhoso. Ciro seria um candidato assim, que eu flertaria muito se eu fosse de esquerda, tá ligado? Eu adoro o Ciro, em todos os aspectos. Eu adoro o Ciro cita. também. Mas enfim, vamos encerrar, meu amigo. Querido ouvinte, se você chegou até aqui, agradecemos a companhia por favor, compartilhe, é importante que você compartilhe com seus amigos, né, para ajudar a crescer o nosso podcast. Siga-nos no, nas redes sociais, no Instagram, principalmente, vamos estar aqui também as nossas redes sociais, o de Eric e o meu. Eric ainda não tá postando conteúdo, mas eu sempre volto e meia posto alguns conteúdos legais por lá. É... Caso você queira nos apoiar, o então nosso apoia-se, não se esqueça de se inscrever, você fará parte de, de uma comunidade é, muito mais organizada, e menos caótica que existe por aí. E é isso, um beijo, um abraço, fiquem com Deus.
1: Eric. Estamos juntos aí, né? Somos todos brasileiros, acho que a gente não tem audiência fora do Brasil, não sei se, se temos, mas todos nós aqui. Gente, já gente já, já gente, tivemos. Já de
0: ouvido, Nos Estados Unidos.
1: Beleza. Mas assim, a grande maioria de nós somos brasileiros, somos irmãos de, de nação, todos nós somos filhos da Mãe Gentil. É, e apesar de tudo aí vamos cultivar a esperança né e tomar é, aí nas nossas mãos a, a tarefa de construir um, um país melhor né seja seja aí quem for quem for, quem for aparecer aí para receber o nosso voto né que possamos rodar com consciência porque infelizmente a democracia é a nossa única arma aí para resolver isso né no mais até o próximo episódio obrigado aí por ouvir obrigado por estar lá também
0: tchau tchau